0: Gómez. Doctor Meguía Torres. Andreina Gandica.
1: Buenos días América.
0: Buenos días América. La mejor forma de comenzar tu día de costa a costa. Continuamos con más de Buenos Días América. Somos Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros
3: nuevamente. Yo soy Ino Gómez. Eh, laborando desde nuestros estudios en la capital del mundo Nueva York, el doctor Mejía Torres me acompaña aquí pero en Miami está Andreina Gandica, ¿cómo te va?
2: Muy bien, Ino Gómez, así recordándole la, a la audiencia, la diferente vía por donde nos pueden escuchar, Euforia es una de ellas, esa aplicación maravillosa que usted puede descargar en su dispositivo móvil, y recuerde, es completamente en vivo y nos escucha completamente gratis en cualquier lugar que esté acá en los Estados Unidos, buscándonos como Univisión Deportes Radio. Recordándoles que Tunin también es una aplicación que de igual manera funciona, pero inclusive si está fuera de los Estados Unidos puede escucharnos. Buenos días, América. Allí en vivo, gratis y completamente en vivo. Gracias a todos los que se conectan a través de nuestro canal 467 en SiriusXM y también a esta comunidad virtual que crece cada día más en Facebook. Somos buenos días a no.
3: Gracias, Andreina. El doctor Mejía Torres está con nosotros también. Doctor,
4: ¿qué tal? Buenos días, chicos. 26 de noviembre es el día número 330 del calendario. 35 días todavía para que este año concluya. Hoy se celebra el Día del Himno Nacional de Ecuador, salve, oh patria. También es Día del Químico en Argentina y Día Nacional del Humorista en Argentina. Eso es todo lo que tengo para ustedes en este día. Mm, Muchísimas gracias,
3: doctor Mejía Torres. Vamos a continuar aquí, vamos a estar hasta las 10 de la mañana, hora del este, trayendo a a ustedes este programa. Buenos días, América. Eh, Problemas en en Tijuana, en el borde de Tijuana con... Eh, los Estados Unidos vamos a estar hablando un poco más tarde acerca de eso, pero ahora mismo aquí está Andeina Gandica con los deportes.
2: Así es, Ino Gómez, revisamos lo que ha ocurrido en la jornada de este domingo en la Liga Española, el Getafe y el Athletic Bilbao han empatado a un gol por lado, mientras que el Sevilla gana 1 por 0 ante el Real Valladolid. España cae 3 por 1 ante el Girona y también vimos al Villarreal vencer 2 por 1 al Real Betis. En eh, México, gracias al gol de Jonathan Rodríguez y un autogol de Mateus Doria, Pumas y Santos empatan en la última oportunidad para finalizar sus armas antes de disputar la liguilla, y también vimos el 2 a 0 que le propinó Lobos a Toluca como parte de los resultados. Y ¿Sí, no
3: Andreina Gandica, me han dicho que tienes por ahí un invitado, por supuesto, preséntalo porque tengo algunas preguntas para él.
2: Oh, sí, Juan Carlos Aguiar, periodista de Noticias Univisión, ¿cómo estás, Juan Carlos? Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, Andreina, buenos días. Hino, doctor Mejía, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias, Gracias a, tí, a usted por estar, por estar aquí, hermano. Nosotros. Andreina, tu primera pregunta.
2: Sí, bueno, el caso de Bresch, que sigue dando de qué hablarnos de la muerte de un testigo importante en Colombia, hasta acusaciones a importantes políticos de diferentes países. ¿Qué es lo último que conocemos del caso? Porque esto ha sido un caso pues, largo y, y, y tendido, por lo que vemos.
5: Bastante largo, uh-huh. bastante complicado, Andreina, como tú lo dices. Eh, realmente lo último que, que ha sucedido es que Está escandalizada la sociedad colombiana sobre unos hechos que enlutan por lament- la lamentable muerte de Jorge Enrique pisano que era el controller o la espe- una especie de auditor en una de las concesiones que tenía Odebrecht en Colombia para la construcción de una gran carretera que de- atraviesa Colombia de sur a norte. El doctor Jorge Enrique pisano murió el 8 de noviembre. Dos, tres días después, fallece su hijo Alejandro por por ingerir cianuro. Mm. Aunque el el doctor Pisano muere natural por un infarto, padecía un cáncer linfático, su hijo viaja de España, donde era arquitecto, a Bogotá, a reunirse con la familia, a acompañarlos en este momento doloroso. Toma de una botella de agua saborizada que encontró en la casa de sus padres y esta botella tenía cianuro. Las autoridades están investigando qué pudo pasar? ¿Quién pudo colocar esta eh, botella en la casa de la familia? No han lanzado hipótesis, se descarta por parte de la familia y por parte de los amigos cercanos el interés de suicidarse de Jorge Enrique Pizano. Este hombre venía realizando una serie de denuncias graves, no recientes, sino desde hace varios años, a personas cercanas, entre ellas el fiscal general de la nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, quien anteriormente al cargo que ostenta el día de hoy era el asesor jurídico del Grupo Aval y de Corfi Colombiana. El Grupo Aval es quizás el grupo económico más grande de Colombia, propiedad de Luis Carlos Sarmiento, el hombre con más dinero en el país, y Corfi Colombiana es una entidad, una empresa dedicada en mayoría a la construcción perteneciente al Grupo Aval. Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal, se había declarado impedido para oficiar cualquier investigación que tuviera que ver con Odebrecht, puesto que, como les explico, él ya había fungido como asesor jurídico del Grupo Aval. Las investigaciones están a la orden del día. En las últimas dos semanas, 14 días, se han venido eh, filtrando una serie de grabaciones que... Jorge Enrique Pizano fue entregando a importantes y reconocidos periodistas de Colombia, importantes medios de comunicación. El primero de ellos fue Noticias Uno, que comenzó a entregar estos informes con las graves denuncias que hacía este señor con respecto a contrataciones irregulares en Odebrecht, pagos irregulares a empresas que no tenían el soporte para realizar trabajos para los cuales los contrataban. Y ya sabemos, pues todo lo que hay alrededor de este gigante de la construcción brasilero en medio de un escándalo de corrupción grandísimo en toda Latinoamérica que tiene hasta expresidentes en la cárcel.
3: Juan Carlos de Ablaino Gómez, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, hermano, qué interesante. Para aquellas personas que no conocen bien acerca de Odebrecht, ya tú lo mencionaste, es una compañía grandísima en Brasil, pero ¿cómo se hacían las transacciones? financieras, cómo se le pagaba a los políticos eh, es decir, si yo fuese un político en uno de estos países y fuese un político corrupto, me cuidaría mucho de cómo se hicieron las transacciones ¿no? porque para que no fueran capaces de de, de, de en sí ponerme a mí como culpable, luego sacando papeles que yo he firmado y esto y lo otro ¿cómo hacían los políticos corruptos para obtener los fondos?
5: Eso y no es precisamente lo que tendrán que establecer las autoridades. Hasta el momento se han conocido diversas declaraciones de testigos de personas implicadas alrededor de pagos en efectivo que le realizaron a personas que tenían alguna influencia al momento de determinar si una u otra empresa podría participar en eh, licitaciones del Estado eh, colombiano. Las investigaciones hasta el momento hablan de un pago, de, de varios pagos que sumarían alrededor de 11 millones de dólares, lo que no sería una cifra tan grande si se compara con los pagos hechos en otros países, por ejemplo en Perú, donde hablan de muchos más millones de dólares. Sin embargo, las autoridades creen que esta cifra en Colombia, de esos 11 millones de dólares, se podría estar quedando corta. Dineros que habrían sido entregados en maletas, en restaurantes, a diversos políticos de diversa índole. Odebrecht, recuerden, ha sido implicada en investigaciones que se le adelantaron a las campañas del ahora expresidente Juan Manuel Santos como también a la campaña de quien lo enfrentó el exministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga dos investigaciones que ya terminaron, que no arrojaron resultados en contra de, ni, de ninguno de los dos candidatos, pero que tienen por ejemplo a un viceministro detenido tienen a congresistas implicados a un excongresista eh, detenido, dineros que habrían ingresado no solo a campañas presidenciales sino a campañas regionales, a campañas para gobernación, a campañas para Senado Representantes a la Cámara, etcétera. Juan Carlos, ¿quién inicia estas investigaciones? Las investigaciones iniciales de Odebrecht se destapan a raíz de investigaciones en Estados Unidos. Mm. Es precisamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que lanza una primera gran alerta. Sin embargo, en Colombia, precisamente Jorge Enrique Pisano antes de que Estados Unidos hablara del escándalo de corrupción de Odebrecht, ya había lanzado sus primeras voces de alerta en reuniones que había sostenido con el que era en ese entonces asesor jurídico del Grupo Avali de Corfi colombiana, el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez. En ese entonces, eh, por alguna extraña razón, no no hay una explicación que se conozca hasta el momento, Jorge Enrique Pizano grabó las conversaciones que tenía con Néstor Humberto Martínez. Digo extraño porque no es normal que uno grabe conversaciones con un amigo y se sabe que estas dos personas eran muy amigas. Un hombre muy poderoso como Néstor Humberto Martínez que es grabado por uno de sus grandes amigos cuando le cuenta de escándalos de corrupción alrededor de una de las empresas más grandes del mundo, una de las empresas que termina protagonizando este tipo de escándalos y que posteriormente es denunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
2: Juan Carlos, eh, ¿cuál, según toda la investigación que, que tú has seguido eh, día a día, es lo más escandaloso? Aquella figura que tú dices, wow, eh, la verdad es que han marcado un antes y un después en esta investigación.
5: Wow, son, son, tantas, son tantas cosas, Andreina. Es mm. que vale la pena eh, recordar que aquí, incluso lo dijo el mismo Néstor Humberto Martínez, tengo la lista en una, en una entrevista que él le dio a un canal de televisión en Colombia, que es una lista de delitos que supuestamente le entregó un abogado penalista, mm. que hoy en día es decano de una reconocida universidad colombiana, y hablan de delitos como soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, estafa, hurto, peculado. La lista es bastante larga, pero Mm. escandaloso es cómo el hijo del que era el controller, el que venía denunciando estos hechos al interior del grupo Aval, al interior de Corfi Colombiana, cómo el hijo termina muriendo envenenado con cianuro dos días después de que su padre fallece por un infarto. El hijo solamente fue a despedir a su padre, a darle un último adiós y termina muriendo al ingerir cianuro al interior de su casa Exacto. de una forma wow. completamente desconocida es decir, mm. ya esto trasciende cualquier mm. gravedad de, de, de delitos financieros, de delitos de corrupción mm. y podría podría entrar al plano del homicidio wow. sí, eh, Juan, Juan un Carlos eh,
3: una pregunta que te voy a hacer hermano ¿tú crees, es tu opinión que de ahora en adelante los negocios legítimos que se lleven a cabo en Latinoamérica siempre van a tener como una nube de sospecha sobre ellos después de todos estos escándalos. Eh, ¿Qué tú crees? que ¿Cómo se va a llevar a cabo los negocios en Latinoamérica de ahora en adelante?
5: Bueno, realmente esto debe ser un, una voz de alerta gigante que, que se da para nuestros países latinoamericanos para que inicien procesos con total transparencia, procesos abiertos al público que permitan entender en qué se están invirtiendo los recursos del Estado, que son recursos sagrados, recursos que no solo van para carreteras, son recursos Bien. que van para salud, que van para alimentación, que van para vivienda mm. y especialmente de las personas menos favorecidas económicamente por la sociedad es decir, ya es hora de que le pongamos un freno en los países latinoamericanos sí. a este desangre de nuestra economía que realmente es el cáncer que está acabando con cualquier sociedad por, por, más allá no. del narcotráfico, de la no. violencia del robo, todo ah. esto tiene un detonante inicial y es la inequidad social bueno, bueno, y esto Carlos, de dónde viene, de la corrupción
3: ¿Crees tú que esto está sucediendo con otras industrias también, no solamente con industrias como Overdress de construcción? Es decir, farmacéuticas bueno, eh, y diferentes. Eh.
5: En Colombia hay investigaciones alrededor de muchas empresas. El, el anterior eh, superintendente de, de Industria y Comercio, me perdonan si me uh-huh. si me falla la, la, la memoria, el doctor eh, Robledo, hizo investigaciones en los últimos años y denuncias gravísimas alrededor de contrataciones, de cómo eran amañadas las, las contrataciones para diversos eh, segmentos de la sociedad económica colombiana como les digo, es momento de poner un freno, pero sobre todo de que la ciudadanía salga a hacer reclamos y a exigir una contratación transparente,
4: en la cual todos podamos verificar lo que está pasando Juan Carlos, hay algo que yo no logro entender Eh, tú hablabas de 11 millones de dólares pero que otorgó Odebrecht a funcionarios corruptos correcto, es decir No es que a Odebrecht le han dado dinero, es Odebrecht quien ha dado dinero a los corruptos. Entonces, ¿cómo es que está siendo afectada la administración pública? Porque yo no logro entender porque el dinero lo está dando Odebrecht. No le están dando dinero a Odebrecht. No, lo que pasa es que
5: estos dineros salen inicialmente. Uno pensaría que deben salir de las arcas del Estado. Me explico. Odebrecht gana una serie de contrataciones en Colombia en la cual ellos... A medida en que van entregando resultados, ellos van recibiendo dineros del Estado.
1: Por Pero
5: eh, Efectivamente. Pero para acceder a estos contratos del Estado es lo que se está investigando. ¿Cuántas coimas o sobornos tuvieron que haber pagado? O para que les asignaran el contrato, o para que les adelantaran las partidas presupuestarias, o hay una figura que en Colombia se llama el otro sí, y es el que le Aumenten o le agranden ese contrato que tiene. Es decir, vamos a construir esta carretera que comunica, vamos a inventarnos eh, Bogotá-Tunja, que es una ciudad cercana a la capital colombiana, pero resulta que en esa carretera hay una variante que sobre el camino se dan cuenta que tienen que construir, que tienen que ampliar, que tienen que modernizar y dicen vamos a poner un otro sí. Y resulta que los dineros aquí, para estas carreteras, no son de 11 millones de dólares, no. Los 11 millones de dólares de los que se habla inicialmente es de sobornos que Odebrecht habría pagado a funcionarios del Estado de diversos rangos para poder acceder a estos contratos con el Estado. Y entonces la
4: la parte lesiva está en que sobrevalúan esas obras, correcto, para luego recobrar el dinero que dieron en sobornos
5: que sobrevalúan, que aumentan el tamaño de las obras, en fin, como como lo como lo enumeró el, el fiscal Martínez, una serie de delitos que pueden escandalizar a cualquiera.
3: Juan Carlos Aguiar, periodista de Univisión, muchísimas gracias. Eh, en las redes sociales, tus enlaces, por favor.
5: A ustedes muchas gracias. Mis redes sociales todas aparecen como J de Juan, CD Carlos, JC Aguiar News en Instagram, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias
3: por estar con nosotros. Ya regresamos con más aquí en Buenos Días América.
0: Ya regresamos con más de Buenos Días América.